0: Salve, salve, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você está nos ouvindo ou nos vendo através do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bimorcast, o podcast da Bimor Suplementos. Aqui você é o principal convidado, então fique ligado porque hoje vai rolar um bate-papo bem bacana, porque eu trouxe dois amigos. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Adolfo Ganzaroli, sócio desse podcast, host desse podcast, <risos> e com ele, ele é diretor do curso de educação física da Uniub. Ele foi técnico de basquete no Mato Grosso do Sul por muitos anos. Ele tem especialização em planejamento e gestão da educação física, mestre em educação. Ele é Silas Queiroz. Silas, muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter um convidado como você aqui no BIMORCAST, ah, agradeço ao Adolfo né, pelo, por estar presente também, é uma satisfação muito grande para nós, e eu queria, para começar esse bate-papo aqui, que pelo jeito nós temos várias horas de bate-papo, que você é né, um cara que tem muita, muita história, muita bagagem, muito conhecimento nessa área, queria que você aproveitasse e passasse para a nossa audiência um pouco da sua trajetória nessa vida como é que foi sua vida acadêmica, esse início da sua trajetória no esporte, no basquete, até chegar onde você chegou hoje, ah, nesse profissional de excelência que você se tornou. Conta um pouco para a gente.
1: Bom, primeiro, Felipe e Adolfo, né, gostaria muito de agradecer esse convite, fiquei muito honrado. É, é, eu tenho acompanhado vocês aí, né, é, pelo YouTube vi, e a apreciado né, a forma como vocês têm conduzido esses momentos, esses encontros, que tem somado bastante, não só para a nossa área, mas para é, todos aqueles que, que, de alguma forma, é, se preocupam com as questões relacionadas à qualidade de vida, né, a um, um estilo de vida mais saudável. Isso é muito bacana, tem, acho que é um espaço que tem que continuar... Né? E, e vocês estão de parabéns, principalmente você, Felipe, por essa iniciativa E também lá pela sua, pelo seu empreendimento Que a gente acompanha e vê só você crescendo né? Graças Isso é muito a bacana. Deus Bom, cara, é, assim Falar da minha trajetória pessoal, profissional né? Eu sempre, eu, eu parto sempre do princípio que o basquete né? A modalidade de basquete me colocou é, em tudo que eu faço na minha vida né? Eu... eu Comecei a jogar basquete muito cedo, eu fui atleta é, das categorias de base lá no meu estado do Mato Grosso do Sul, fui atleta, atleta da seleção do Mato Grosso do Sul, tive a oportunidade de jogar os ainda né, tão importantes Jogos Escolares Brasileiros, o GEBs na década de 80, tá? e a, 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 o sonho de, ser um, de se tornar um atleta, ele, ele acabou de alguma forma sendo adiado e depois até cancelado em função da da minha entrada para fazer o curso de educação física, que não foi uma entrada direta também. Eu passei pelo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no curso de agronomia. Né? Lá na nossa cidade, é uma tradição, o curso de engenharia agronômica, e eu acabei, eu tinha três irmãos engenheiros e acabei também fazendo um, um período né do curso de educação de agronomia. E depois... É, com as questões que eu ainda estava envolvido com jogos Sempre saindo para jogar no estado do Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo Eu acabei desistindo do curso de Agronomia e migrando para o curso de Educação Física E ao entrar no então eu fui para o curso de Educação Física por conta do basquete eu fui para fazer Educação Física para virar professor técnico de basquete. Você já tinha essa ideia quando Sim, você entrou? Sim, eu só fiz a, a Educação Física, né? Uhum. Nosso curso era um curso de licenciatura na época, mas abrangia todas as áreas e eu fui com essa expectativa de me tornar um, um, um profissional do basquete. Um, profe um professor, um técnico, um dirigente, né? Eu já, eu já tinha um envolvimento muito forte com essa área e acabei é, migrando para a Educação Física. Ao entrar no curso de Educação Física, eu tive a minha primeira oportunidade de emprego. Né? Diferentemente de hoje, que a gente tem o CREF aí, atuando né? na questão da fiscalização da profissão Naquela época a gente não era uma profissão regulamentada, década de 90, início da década de 90 né? E eu já, cursando a educação física, fui ser técnico de basquete de uma escola particular E ao ser técnico de basquete da escola particular, em função do trabalho que eu fiz com as crianças né? Eu me tornei o coordenador de esportes dessa escola, e lá eu fiquei durante 12 anos então, toda a minha vivência é, profissional, né? no campo profissional, ela está relacionada ao basquete. De coordenador de esportes dessa escola particular, eu fui diretor de esportes da Fundação Municipal por conta do basquete. E, por conta do basquete ainda, eu fui convidado para ser professor na, no curso, na faculdade em que eu me formei, para trabalhar com a disciplina de basquete então veja como que o basquete está na minha vida de alguma forma muito né, muito, muito presente muito, com muito, muito forte e, e, e tive muitas experiências né, como atleta como treinador formei muitos garotos até em nível de seleção brasileira tive essa essa, essa graça né de passar pela minha mão atletas que saíram para vários clubes do Brasil a gente tem contato até hoje né e como treinador Fui campeão brasileiro né, é, da primeira divisão. A gente ascendeu para a especial. Né, na, na época, a CBB fazia os campeonatos. E a gente, na categoria juvenil, Mato Grosso foi campeão da, divisão, da primeira divisão e subiu para a divisão especial, que são os oito, as, os oito principais estados né, brasileiros que, na época, disputavam essas competições. É, e aí, tudo isso me levou a... a, a a querer ter uma equipe profissional na minha cidade. E a gente chegou a montar uma equipe lá durante dois anos, né, com patrocínio da faculdade, que eu tra já trabalhava, com uhum. patrocínio da prefeitura e com patrocínio do colégio em que eu trabalhava também. Então, houve uma junção de esforços. né, E aí a gente teve a oportunidade também de apresentar um projeto para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. né, Na época, o estado do Mato Grosso do Sul já tinha uma lei de incentivo que é uma coisa importantíssima para se fomentar o desporto, do, do nível de rendimento. E uhum. a gente, a partir dessa lei de incentivo, também conseguiu um recurso. E a gente manteve uma equipe lá, quase que nós ascendemos para a Liga Nacional. Na época era a CBB que realizava o Campeonato Nacional. Uhum. A gente tinha as Copas, chamava Copa Caixa Brasil em cada região. E a gente foi vice-campeão de uma Copa Caixa. Se tivesse sido campeão, estava lá disputando o campeonato nacional. Que ano que foi isso, Silas? 2001 do... e 2002.
0: Eu, essa lei de incentivo que tinha era a mesma que nós temos atualmente ou mudou? Não, não.
1: Essa lei é específica do estado do Mato Grosso Mato do Sul. Grosso. Uhum. É, 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 já que você é, é, que, colocou essa questão, só para né, dizer para todo mundo aí. Isso. É, essas questões de lei de incentivo, elas iniciaram no, no, no país, uhum. né? primeiro com é, políticas mais regionais, mais estaduais. Então, Porto Alegre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é, o Pará. Então, alguns estados do Brasil né, é, é, já, já, incentivavam já um tinham essa, essa, essa possibilidade, e alguns municípios também, uhum. né, de tirar recurso ou do ICMS ou do IPTU né, para o incentivo ao esporte. Eu fiz parte da comissão que elaborou a lei, lá no Mato Grosso do Sul, em 1998. Foi o primeiro formato, né que nós criamos um fundo de investimento esportivo lá no Mato Grosso. Depois é que a gente conseguiu tornar esse fundo já direto ah, para a questão do ICMS, né que tinha um percentual anual. Uhum. né e Existiam as, as linhas que você podia é, buscar o recurso, assim como existe hoje na lei federal, né você tem linhas de financiamento. Então, para o desporto escolar, pro desporto, pro para o desporto, uhum. para a questão do desporto de rendimento, para o desporto de participação. Então, você tinha várias é, possibilidades. Né? E a gente entrou na linha do rendimento e conseguimos alav alavancar um bom recurso e manter uma equipe lá durante dois anos. A partir daí eu já estava trabalhando com a, a, a já, já estava no ensino superior, já tinha ingressado no ensino superior como professor de basquete e fui assumindo outras disciplinas, apareceu a oportunidade aqui em Uberaba para trabalhar na Uniub e eu vim para cá com esse desafio e logo que assumi a direção do curso, né, a gente eu me envolvi muito mais com a área pedagógica, fui fazer meu mestrado na área de educação. Então aí já há 18 anos frente tive a oportunidade de ter o Adolfo como nosso aluno você também passou ah, por, por lá, algum é um por dois tempo, períodos isso. por dois períodos isso. É, e é uma satisfação muito grande o que a gente faz então hum. daria para a gente ficar falando aqui só sobre isso né mas e vamos? Eu, é,
0: eu eu te entendo perfeitamente porque eu falo que o futebol também foi responsável né por muita coisa que, que aconteceu na minha vida, né? O esporte em si vai nos, abrir, nos né? abrindo portas e nós vamos conhecendo pessoas e, vão, e as coisas vão acontecendo tudo graças ao esporte. O esporte. Então, é, principalmente, é, quem, quem, você que joga até hoje, eu tenho certeza que você continua colhendo frutos é. até hoje graças ao basquete, sendo com novas amizades, sendo com campeonatos, sendo com viagens, né? O esporte é. não nos dá essa oportunidade. Que bacana.
2: Agora, interessante, né? Eu tive aula com o professor Silas. Eu, quando você chegou, eu estava... Eu peguei você chegando na faculdade, né, Silas?
1: Você estava no segundo ano.
2: Estava no segundo ano. E não tinha ideia, enquanto ele meu professor, do currículo dele. Né? Você tem que deixar esse currículo claro lá para os alunos, velho. O pessoal <risos> da educação física aí tem que ter ideia né? da bagagem que o Silas tem. Porque eu não tinha essa noção dessa, desse, dessa trajetória sua tão tão rica, né, de, de vivências dentro do esporte, e eu queria te perguntar uma coisa que você falou, uma coisa que me chamou a atenção, Silas, quando que virou essa chave que você era jogador de basquete, eu acredito que da mesma maneira que eu com jiu-jitsu, eu não eu com com futebol, tinha aquele ímpeto de tentar essa vida profissional, de querer competir e tudo mais, e essa chave virou só de você entrar na faculdade você decidiu, não, vou parar com isso e vou dedicar a vida de acadêmica?
1: Foi, tudo foi acontecendo é, como o Felipe falou as coisas vão acontecendo às vezes você vai conhecendo pessoas portas vão se abrindo Exatamente. a minha especialização lá no Paraná depois que eu me formei né, eu ainda jogava ainda tinha ainda alguma coisinha de esperança de né Porque mas a gente sempre alimenta é, né? sempre é. alimenta assim é, mas assim as coisas foram acontecendo e as portas foram, foram se abrindo para outros caminhos é. né e eu entendi que e, e, e também tem um outro lado o, o Adolfo e Felipe que é o seguinte, vou, na, na minha época, essa, essa, esse final da década de 80, início da década de 90, né, é, o esporte brasileiro, principalmente os esportes de quadra, né, é, estavam passando por um momento de, de transformação. O voleibol vinha numa, numa crescente, que o voleibol passou por um processo de profissionalização de espetacularização a partir da década de 80, lá com o co Bradesco Boa Vista, uhum. né? com a Atlântica Boa Vista, quer dizer, com a, a equipe do Bernardinho, do Bernardo, né? O irmão dele, o William, aquela turma toda. E o, o, o voleibol foi o primeiro esporte que, dos esportes coletivos que apresentou uma estrutura um pouco melhor, né? É, no Brasil, a gente tinha uma hegemonia dos clubes de São Paulo, né? ou você entrava num daqueles três ou quatro clubes de São Paulo, ou você ia ter que ficar correndo o trecho, né? Então isso tudo tipo te, te coloca diante de uma realidade que você fala assim...
2: É, não, é, difícil. é difícil. É difícil, eu não
1: é estou não, não, não a fim de me sujeitar para algumas é. coisas, uhum. eu vou trilhar outro caminho e poderia ter jogado. Eu tive, inclusive, no momento em que eu estava cursando Educação Física, eu tive dois convites para jogar no interior do Paraná e no interior de São Paulo, né? O, ambos os convites para disputar campeonatos estaduais importantes e que ascendiam a, a, ao Campeonato Nacional, mas eram convites assim, que você praticamente tinha que pagar para jogar. É. Né? E eu tinha um desejo também de, de continuar a minha carreira como aluno né? e vir, me tornar um profissional de educação física, um professor de educação física. Então acaba que isso. Essas coisas foram é, tomando um caminho próprio, sem muito. Né? deixando as coisas acontecerem.
2: E eu acredito que hoje, na realidade do curso de Educação Física, você vê. Esse perfil de aluno que chega com potencial, que é esse histórico de ter tentado uma carreira profissional dentro de algum determinado esporte, chega no momento que tem que optar?
1: Com certeza. É, embora, Adolfo, quando você fala de perfil de aluno na atualidade, né, o, o aluno que, o, o ingressante do curso de educação física na atualidade, a gente faz sempre uma pesquisa né, com esses alunos, Ver por que, que ele veio fazer educação física, qual é a, a expectativa que ele tem com o curso, etc. Hoje a gente tem um número muito pequeno de meninos e meninas, né, de garotos, aí que é, estão diretamente ligados ao esporte. Eu ia te
2: falar isso agora. Ah. Qual que
0: é o perfil hoje de um, de um estudante que chega para fazer o curso de educação física? Que vocês, qual a leitura que vocês fazem, no modo geral? Então, a, a leitura é
2: muito
1: simples, Felipe. Na década de 70... Com todo o movimento que aconteceu de, de renovação do pensamento da educação física brasileira, né? com os primeiros estudos aí na área de ciência de esporte, os primeiros estudos na área da fisiologia, né? a gente teve um, um incremento muito grande né? pra, para a educação física vinculada ao desporto de performance. Então, eu tive professores de educação física na escola que eram da área da performance esportiva, que era da área do rendimento esportivo. Uhum. Então, a gente aprendia os esportes, pelo menos aqueles mais tradicionais. Né? Eu fazia basquete, mas joguei handball, joguei voleibol. Meu esporte era o basquete, mas a gente acabava... Atletismo, fazia várias provas do atletismo e fazia provas assim... É, de forma bem organizada né? Sistematizada, treinada Porque os professores A formação em educação física na época Era muito esportivizada
2: Era mais uhum. prática Sim.
1: Também, também Mas não só mais prática Mas o currículo era mais esportivizado Você tinha uma carga horária Dentro da educação física é, por exemplo, de ter 120 horas de basquete hum. no curso. Hoje a gente tem 40.
2: Entendi. Eu né? ia te perguntar isso também.
1: Tá? Então, só assim, né tentando responder a pergunta de vocês, a questão do perfil. Hoje é um perfil muito complexo. Né? Nós, tem, nós temos alunos que vêm por conta do, do, do apreço que ele tem pelas atividades físicas, principalmente em, em ambientes como academia, uhum. né? ginástica, musculação... É um grupo bacana a gente tem um grupo forte que vem da dança uhum. muita gente inclusive eu ouvi o Alê falando né que ele começou a educação Exatamente. física que ele veio da dança também uhum. né é, é, muitos alunos que vêm das lutas uhum. e artes marciais né e quando você vai olhar para o futebol para o basquete para o voleibol para natação para o judô ah, que são aqueles esportes mais tradicionais né o próprio atletismo você vai ter uma, um número muito pequeno né e, e a gente sente essa dificuldade porque, mesmo o curso tendo uma bagagem teórica muito forte, você tem os momentos práticos, né? E esses momentos práticos, eles acabam... A gente acaba tendo uma dificuldade e aí implica uma responsabilidade metodológica do professor de entender que aqueles alunos que ali estão, né? Eles precisam aprender a ensinar, eles precisam aprender o ato educativo de, de uma outra situação, de uma outra modalidade, né? Mas que eles têm uma dificuldade em termos de é, capacidades coordenativas, desenvolvimento motor muito grande. Uhum. Né? A gente chega com alunos lá com déficit de conhecimento do corpo, é. do próprio corpo. E aí vai para uma aula de dança, de ginástica artística... Né, das aulas que a gente chama de aulas mais práticas, né, o aluno tem muita dificuldade, mas eles se superam e eles aprendem aquilo que precisa aprender
0: num curso que pretende uma formação mais generalista. Você uhum. falou de, de mudanças da carga horária, por exemplo, do basquete, né, na aula prática. Quais são as mudanças que você vê assim, do seu início ali como né, uh, uh, diretor né, para o momento atual? Teve muitas mudanças em... É, em grade curricular e quais foram as mudanças que você acha que foram mais impactantes? Né? Ou as mudanças foram pequenas? O que, é que você acha assim, a diferença de uma carga horária de alguns anos atrás para a carga horária atual? Veja bem, Felipe, a... se eu for colocar
1: só o tempo que eu estou como diretor, eu estou há 16 anos na Uniub como diretor, estou há 18 como professor mas de 16 como diretor. Né? As mudanças, elas, elas aconteceram mais no que se refere a a, a gente estabelecendo no currículo até por, por conta das próprias diretrizes das próprias orientações né é, é, nacionais e enfim é com relação aquelas aqueles componentes curriculares que estão mais vinculados à área da saúde né hoje a gente tem os cursos principalmente o curso de bacharelado né os cursos de bacharelados a gente tem aqui na nossa universidade federal do triângulo né nossa universidade parceira aqui um curso muito voltado para a área da saúde. Tanto que o mestrado dele, as linhas de pesquisa são mais voltadas para a área da saúde do que para a área do desempenho, propriamente dito, para a área do esporte, etc. Né? Lazer, uhum. então é mais saúde, mais trabalhar com grupos específicos, com grupos uhum. especiais. Né? Então, essas disciplinas, elas passaram a fazer parte do currículo. E uma outra novidade é a questão da inserção do profissional de educação física, que faz o curso de bacharelado, né? Na área da saúde pública. Então, a gente tem também disciplinas que vão discutir isso. Componentes curriculares, né? Que a gente vai discutir a, a, a inserção desse profissional trabalhando de forma interdisciplinar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma residência multiprofissional em saúde. Tá? A Taínica foi nossa aluna, hum. né? Trabalha com você. Ela, Ótimo, ela, ela, ela fez uma residência, né? Ela saiu da, da, da universidade, <risos> foi fazer uma residência multiprofissional na área da saúde. Né? Que é uma novidade aí de uns anos para cá, tá? de aproximadamente, principalmente aqui no Uberaba, de 10 anos para cá, tá? com todas aquelas mudanças que o próprio Ministério da Saúde é, vem tentando implementar, ou pelo menos vinha né? tentando implementar, é, com relação as questões de prevenção e promoção de saúde, uhum. né? no, no, no trabalho é, que existia com relação à estratégia da saúde da família, né? nos, nos, nos núcleos de apoio à saúde da família, né? nos postos é, que ficam mais nas, nas comunidades mais periféricas, enfim. Então, essas mudanças foram as mais significativas, principalmente na área da saúde. E eu diria também que, não só na educação física, mas de uma maneira geral, Há uma tendência muito forte para a questão do empreendedorismo. né? Então, é, são disciplinas também que acabam aparecendo mais nos currículos.
0: Colocaram no... no, no qual, qual, vou dar um exemplo para a gente Tem planejamento
1: isso. de carreira, ah, tá. entendeu? Uhum. que é, um, é uma disciplina que faz parte do currículo não só da educação física. Uhum. Né? Tem comportamento empreendedor. Né? Então, são Eu discipl... não sabia que é legal, ah, cara. Tá? Uhum. Então, essa, 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 essas questões. E nossos uhum. alunos da educação física, tanto na disciplina de comportamento empreendedor quanto de planejamento de carreira, como são professores de outras áreas que trabalham com esses alunos, professores da área da administração, da uhum. gestão, eles sempre têm elogiado a participação dos nossos alunos, que são muito criativos, muito dinâmicos. Uhum. né? E é, participam. que o
0: mercado atual exige isso, é, né? Existe... Tem, é, hoje... tem que ser dinâmico. Exatamente. Se você, qual que é a porcentagem hoje de, de conclusão de curso de alunos que entram, que ingressam na faculdade e terminam? Você tem esse número assim baseado? O que
1: que é? A gente tem uma média uhum. né? a, a evasão Geral da nossa universidade Ela é muito parecida com a evasão Geral das universidades do Brasil E faculdades e centros universitários É bom a gente sempre distinguir aqui né? uhum. No Brasil, você estudou nos Estados Unidos tem, Os Estados Unidos tem quase 2 mil Universidades universidade. né? No Brasil a gente não chega a 200 universidades uhum. né? Mas a gente tem mais de 2 mil Instituições de ensino superior Que entra muito em faculdades integradas, centros universitários e compõe esse número. E a maioria está na iniciativa privada. Só para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil hoje aproximadamente 600 cursos reconhecidos pelo MEC. Né? É, quando eu digo 600 cursos, eu estou falando de 600 instituições porque você tem uma duplicidade e tem instituição como a nossa que oferece o bacharelado e a licenciatura uhum. separadamente. Esse número, quando você uhum. soma o total, dá mais de mil. Dá mais enquanto instituição e uma grande parte na educação a distância. Tá? Então, assim, a nossa evasão, Felipe ela está na média aí de 6% a 10%, depende do período. Pós-pandemia ou durante a pandemia, a gente está vivendo um momento bastante a... é. atípico, atípico, né? Uhum. A gente chegou a uma evasão de 30%, tá? Uhum. Mas existe uma esperança, até mais um pouquinho. A gente tem uma esperança de que esse aluno que se afastou, que por conta da pandemia... Volte muitas agora. vezes Nosso aluno, a maioria dos nossos alunos são alunos do período noturno, são alunos trabalhadores uhum. e eles... É, é, possivelmente, né, é, possa ter havido aí algum problema de emprego, claro, de claro. família e tal, é. eles vão priorizar outras coisas. A gente tem uma expectativa de um retorno aí de pelo menos 15%. Mas a média né, de evasão, ela, ela tá nessa faixa de 10%. A média
0: baixa, né, assim...
1: É, de evasão. Mas hum. o que que acontece? Pa, aí você vai na conclusão do curso, né, porque o aluno, a gente considera aquele aluno que evadiu, aquele aluno que não trancou, que, né... Então, aquele que está trancado, ele tem a possibilidade dele voltar. De retorno. E Mas, assim, a gente a acompanha, né? Uma turma, um exemplo. Uma turma é, que começa aí com 40 alunos, né? A gente tem, em média, formando 28 alunos.
2: Não. E o que você que acha que faz, na maioria do, 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 dos casos, Silas? O que você que acha que faz o cara desistir? O cara não identifica? Tem, o tem, outro, três, um tem
1: três questões essenciais aí que a gente já levantou. Né? Até porque o aluno, quando ele desiste, quando ele faz o trancamento, ou quando ele pede o abandono lá ele registra o motivo né uhum. e tal muitos é, né, uma, uma boa parte desses alunos que acabam desistindo é, é, a, 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 apresentam como como motivo né a questão da não identificação com a área uhum. tá outra boa parte evidentemente é a questão financeira uhum. né ah, essa é uma questão que cara essa...
2: cria uma ideia por exemplo eu vejo isso acontecer o cara, por exemplo, é um cara que pratica um determinado esporte, acha que a educação física vai ser, vai ser só aquele esporte, e chega ele se depara com um quadro, uma grade de aulas muito mais ampla e começa a questionar por que, que eu tenho que fazer isso, por que, que eu tenho que fazer aquilo, é. isso não vai...
1: Assim, são, são... De fato, isso tem a ver sim, mas também tem a ver com o próprio perfil de, de quem entra. Né? Muitas vezes ele entra é, sem ter uma definição. Ele não é um, uma pessoa que veio, por exemplo... De um esporte No ou... seu caso, por exemplo, que entrou sabendo o que queria Sabendo o que queria, é. então ele vai lá experimentar hum, né Deixa eu ver Claro ah. que que existe ainda uma falsa ideia De que é, A educação física seria um curso fácil né? é. E eu, eu sempre que eu recebo Os nossos alunos, os nossos ingressantes Eu faço uma dinâmica com eles De, de, de conversa Mesmo e de dizer, de mostrar para eles O currículo da educação física De mostrar para ele a complexidade que é você trabalhar Com conhecimentos da área biológica, que é a, a, a área que talvez, vamos, vamos, assim, é, vamos dizer que é a área mãe né, da nossa educação física, né, o berço da nossa educação física está dentro da área biológica, desde os primórdios, desde os primeiros, das primeiras iniciativas das práticas corporais no Brasil, por exemplo, no final do século XIX. Né, e aí os primeiros cursos de educação física na década de 30 do século passado, né, a matriz principal era a matriz biológica. Então a gente tem essa filiação com a matriz biológica, que é muito forte no curso. Se você pegar percentual de carga horária hoje de um currículo, de qualquer curso de bacharelado, por exemplo, 60% é da área biológica.
2: Hum.
1: Né? É, mas a gente tem outras dimensões do conhecimento que são contempladas no currículo. Por exemplo, a, de, a dimensão da relação ser humano sociedade, onde a, 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 os conhecimentos adivinhos da área das ciências humanas e sociais fazem parte. Né? Toda a cultura de movimento humano faz parte do currículo. Então, de repente o um menino que veio do futebol né é aquilo que você falou ele não está entendendo por que, que ele tem que fazer uma aula de ginástica artística né que é um, um esporte voltado para mulheres né ou de ginástica rítmica, quer dizer que é, é, é um esporte voltado para mulheres né e a, gina, a própria ginástica artística que mesmo tendo a participação de homens também a maioria né das pessoas que, que se envolvem são mulheres então por que, que eu tenho que fazer isso? Então, isso faz parte do currículo. Então, esse currículo ele é muito complexo. Uhum. A dimensão técnico-instrumental, a dimensão científica, técnico-científica, né? ele aprender a fazer um trabalho, aprender a, 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 a escrever Essa uma tese. Pega, né? Então, tudo isso né, torna o curso muito complexo. Ele não, né, a gente tem um, uma, um, uma vasta, é, eu diria assim, é, uma formação muito ampla, é, principalmente... É, no que se refere à preocupação que a gente tem de atender as diretrizes quando a gente precisa formar um profissional generalista. É. Eu sempre digo uma coisa que... É, eu, eu aprendi isso já tem um tempo. Eu sempre digo o seguinte. Um excelente, um bom generalista vai se tornar um excelente especialista. Então, não adianta você querer ser só especialista. Você precisa é, é, saber conviver com outras áreas do conhecimento, porque você a sua possibilidade de fazer analogia, inferência, né? trocar experiências é. e tal, te possibilita um, um, um crescimento muito maior. Então, a formação generalista ela é fundamental. Sim, Sim.
2: Sim. Você, você, você desse, desse pessoal que forma, desse percentual que sai na Uniu, quanta, quantas outras faculdades de educação física tem em Uberaba?
1: Ah, hoje a gente tem, no presencial, pre, totalmente <risos> presencial, apenas três, né? mas EAD nós estamos com acho que quase 10 já.
2: Pois é. E você tem uma noção um levantamento de quantos profissionais se formam desse grupo todo de universidade?
1: Os cursos presenciais não formam, não andam formando muito alunos não. Tá? A gente forma na Uniuibe considerando o bacharelado e licenciatura o matutino e noturno a gente está formando em média de 40 alunos, né? Você tem o Cezu né? Agora a UniBrasília, né? O antigo Cezu. Não, acredito que não forma mais do que 20. A UFTM não forma mais do que 20, que é um curso só de bacharelado.
2: Então, 80, 80 e 100, 100
1: profissionais aí. Já esse, formou mais, né? Hoje a gente está formando. Esse
2: público, é uns 70, 80% é de Uberaba?
1: Nos cursos presenciais, o que, que acontece? Você pega o público da universidade, não posso falar por eles, porque, mas eu tenho uma ideia, né? Claro. Porque, Sim, até não, porque não. eu tenho professores hoje no curso que, que, que não, formaram. Não, que formaram na UFTM, fizeram mestrado lá e estão trabalhando comigo hoje na universidade. Uhum. Né? A gente fez uma renovação muito bacana no nosso corpo docente e, e no nosso projeto pedagógico e no nosso currículo. A atualização do nosso currículo ela é constante. Então, assim, é, eu acredito que. No caso da UFTM, por exemplo, eles recebem alunos, muitos alunos de outras cidades, porque essas vagas são disputadas, né? são vagas advindas do Enem, né? então vem uhum. menina aí do Brasil inteiro procurar esse curso. No caso da Uniúbe, a gente tem 70% dos alunos de Uberaba, 30% então, vamos, da vamos, região. Então, vamos
2: fazer uma média de 50% dessa leva de 100%? Sai para o mercado de trabalho para tentar trabalhar em Uberaba. Você vê Uberaba com um campo para absorver a cada ano 50 novos profissionais?
1: Eu vejo o seguinte, Adolfo: a gente acompanha os nossos egressos e o que a gente percebe é que o nível de empregabilidade ainda continua bom. Uhum. Tá? O nível de empregabilidade ainda continua bom. Eu acredito que se a gente colocar aí de 100 que se formam no, em Uberaba, né? A gente tem uns 50 que sejam aqui de Uberaba. né? É, e muitos desses que vêm de fora também acabam ficando por aqui. Acabou, né? Acabam ficando por aqui. Eu acredito que o, a taxa de empregabilidade hoje, principalmente nos primeiros anos, ela gira em torno de 70%. Tá? Então, né,
2: tem campo em
0: é, Pelo que você fala, você gosta muito da, da grade curricular atual. né? Você acha que essa grade curricular <risos> atual, ela prepara 100%... O, o aluno, né, o, o, o profissional para o mercado de trabalho atual, ou tem alguma coisa que você acha assim que você deseja, sei que não depende só de você, obviamente, mas que você, ah, cara, seria legal se tivesse também é, esse isso é, certa coisa na grade curricular. Ela prepara para o mercado atual.
1: Olha, qualquer curso de graduação, Felipe. Eu tenho dois filhos que estão terminando, três filhos, na verdade, né, uma menina interrompeu os estudos porque ela foi para os Estados Unidos. É, mas a, os dois meninos estão terminando essa, os cursos de graduação em universidades públicas, é, cursos na área da engenharia. Né? Então, assim, eu tenho experiência com os meus filhos, eu tenho experiência na universidade, a minha esposa trabalha né, em diferentes cursos, principalmente no curso de medicina da Universidade de Uberaba. Então, o que a gente, o que a gente sabe, né, e que isso não é novidade, é, é de que a graduação é um primeiro passo. Uhum. Tá? Eu não acredito... É, que a grande maioria dos estudantes de todos os cursos, não só da educação física, saiam preparados. Pronto. Você pega, por exemplo, o menino que sai da, do curso de Direito, qual é o índice de aprovação na UAB? OAB? Bem baixo, é bem baixo, né? exatamente. Uhum. Então, é, é, essa maturidade profissional ela vai acontecer com o tempo. O que, que eu acredito que seja o grande diferencial para um curso de graduação? Tá? é Essa preocupação em articular para os seus alunos tudo aquilo que deve ser o papel da universidade. Não só o ensino de graduação, mas o trabalho com a extensão, com a pesquisa e, de preferência, depois que ele possa fazer uma pós-graduação dentro da própria universidade. Então, essa, esse tripé de ensino, pesquisa e, e extensão, ele contribui muito para a formação. Uhum. Né? É, a pesquisa trazendo né, conhecimentos, uma base teórica robusta, conceitual, né, procedimentos que são importantes, preferência pesquisas mais aplicadas, a área de extensão, colocando esse menino em contato com a comunidade, com a prática, né? E o ensino, principalmente quando você trabalha com as disciplinas que envolvem as práticas curriculares, como o estágio, por exemplo, uhum. são oportunidades que o aluno tem, né, de melhorar a sua formação. Então, essa formação generalista que a gente sempre busca, né, deve contribuir significativamente para que ele, junto com essas outras. É, é, esferas né, do conhecimento que deve perpassar uma universidade. É por isso que nós somos universidade. né Para ser reconhecido como universidade, a gente tem que desenvolver uhum. né, essas três esferas. E aí, eu acho que aí sim a gente pode colocar um profissional no mercado é, um pouco mais é, em condições de entender o seu mercado, de participar do seu mercado. Agora, para que tenha uma, uma atuação profissional mais segura. Agora, isso não depende só da gente. É exatamente, isso que eu ia falar. depende é muito de como a,
0: o aluno vai levar uhum. o curso também, é, né? A gente tem claro.
1: casos de excepcionais alunos uhum. que saem com a formação, como Pronto. todo mundo teve, uhum. né? A formação uhum. foi igual para claro, todo mundo. Como ele uhum. absorveu esse conhecimento, exatamente. como ele usou esse conhecimento durante
0: uhum. a formação dele, ele sai já um... um um século na frente isso, do outro. É. Você acha que, só para a gente continuar esse assunto, você acha que essa. A gente, nós enfrentamos um ano difícil, né? O um ano passado, e. A, 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 com certeza na parte do ensino também, e entrou esse ensino à distância. Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouco o desenvolvimento desses alunos? Porque, que ou não, a gente sabe que. A ensino à distância não é a mesma coisa ali de, do presencial. Ou é? Ou eu estou falando algo errado? É. O que, que você acha? Você acha que pode ter atrapalhado um pouco? Ou o aluno... É, a, a, qual que é a sua opinião sobre esse Bom, ensino à distância que nós enfrentamos então aí? Então, vamos lá.
1: É, primeiro, uh, só a gente precisa cuidar das questões conceituais, né? Uhum. Então, a gente não promoveu o ensino à distância. Certo. O ensino à distância, ele tem uma característica. Ele tá? tem um formato. Ele tem um formato. Certo. Né? EAD é uma coisa, então você lá na, na universidade que eu trabalho tem um curso EAD, ele tem um formato, né? as aulas já estão previamente agendadas, o conteúdo está lá, o material está lá, o aluno acessa quando ele quer e tal. E em função da pandemia, o que a gente teve que fazer foi trabalhar no ambiente remoto com aulas síncronas, né? Então, o professor tá ali às 19 horas, é o horário dele, ele Dá abre a sala, mesmo. né? O menino tá na casa dele, o professor tá na, na, na casa dele também, ou na, ou na própria universidade, ele vai ministrar a aula dele ali de forma síncrona e tal. Então, e, esse é um detalhe importante. Isso. Então, é, a, a, os próprios alunos, no começo, ah, eu, eu tô pagando a universidade para ter a aula EAD. Não, você não tá tendo não. A aula EAD, você, né? Você tá é um acesso a... remoto ali, é acesso mas, remoto, é, mas... É remoto, né? mas é com essas características, certo. tá? Então, é, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de colocar. O segundo ponto é que é, quando a gente trabalha com educação, né, e aí a gente tem as políticas nacionais que vão é, delineando como é que essa educação vai acontecer, nós temos um plano nacional de educação, e aí vem diretriz, vem resolução do MEC, né, dizendo como que as universidades devem proceder com os seus currículos, com os seus projetos pedagógicos, essa tendência de aumentar a carga horária não presencial, e aí sim entrar, né? Uhum. A questão do ensino à distância dentro do curso presencial, isso já é realidade. Não Desde... é uma tendência. Não, também. não é uma tendência, já é realidade. Tá? A gente teve em 2018 uma autorização para que todos os cursos tivessem até, com exceção da medicina, tivessem até 20% da carga horária dos cursos presenciais é... de forma não presencial. Então eu tenho um curso de 3.200 horas, Quanto que dá 80%? Eu você que é bom de matemática, né? Entendi. A gente vai ter ali uma quantidade, né, aproximadamente 300 horas, 8 vezes 3, 24, né, de carga horária não presencial. Em 2019, essa resolução foi alterada e a gente passou a ter, não só nós, todas as universidades brasileiras, né, uma possibilidade de ampliar isso até 40%. Dobrou. Então, a tendência, e eu escutei isso do reitor da USP, no momento da pandemia, que estava no pico da pandemia, de dizer que ele já aproveitando essa questão dessa diretriz nacional, uhum. né, disseram que a tendência é você ter o aluno menos tempo lá na universidade, com aulas mais dinâmicas, com metodologias ativas, com sala de aula invertida, que são todas as possibilidades metodológicas para se pensar esse formato. Não é? de desenvolvimento do aluno no seu curso.
0: O que seria, uma, só de cortando, uma, uma
1: sala de aula invertida? Uma sala de aula invertida é uma proposta é, metodológica, é, eu diria, dentro do grupo, né? porque hoje o, 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 a, o grande termo da educação chama-se metodologia ativa, né? o que se busca fazer é metodologia ativa. E a sala de aula invertida é uma das possibilidades de você trabalhar com metodologia ativa, o que seria? Porque que é invertida. Porque o aluno, em vez dele ir para a sala de aula, escutar o professor falar aquele conteúdo, ele uhum. vai estudar na casa dele, ele vai fazer as atividades na casa dele e vai vir para discutir com o professor.
2: É o formato.
1: Tá? Uhum. Isso já acontece. É, é muito é a, a comparação
2: isso, isso acontece automaticamente hoje que o aluno tem acesso a tanto conteúdo é. que ele já chega lá quer é. discutir com é. o professor
1: é. em alguns casos sim para é. algumas disciplinas sim pra, mas nem para nem né não, isso não acontece de forma geral não Adolfo é, se você pegar Harvard por exemplo né Harvard é o berço da metodologia ativa da sala de aula invertida o aluno só vai lá para tirar dúvida com o professor então é, 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 é. isso é uma realidade, nós uhum. estamos no olho do furacão, nós estamos num momento de transição. Como eu sou professor de História também, de, da Educação Física e gosto muito da área de História, quando a gente olha para o nosso tempo, a gente pensa que as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? Mas se você parar para pensar, nós estamos aí com praticamente 30 anos, né? 30 anos, quase a idade de vocês, né? De mudanças na área da educação, de mudanças que estão caminhando, essas mudanças começaram lá na década de 90 e estão chegando hoje uhum. para fazer esse efeito que está fazendo agora. Tá? Então, isso não é novo. O EAD ele começa a surgir no Brasil no momento que surge a internet. Uhum. É? A partir da década de 90, meados da década de 90, 95. Isso, 94, né? 95, isso. Tá? Então, é, isso vem sendo discutido. A EAD, por exemplo, na nossa universidade começou em 2005. É, e vem tra 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 traçando um percurso, né, aperfeiçoando, melhorando as suas práticas e tal para poder atingir. Quanto à formação, a qualidade da formação, só o tempo vai dizer, Felipe. É. Porque também o mercado tem uma outra exigência hoje Exatamente. do profissional. Né? O, pro o mercado quer é um profissional ágil, o mercado quer é um profissional capaz de, ser, de desenvolver a sua resiliência o tempo todo, é. né? e, e, e com a formação tradicional que a gente tem, a gente não vai ter esse profissional. Não. né A gente vai ter um profissional. Agora, se, se vai dar certo, se esse é o um modelo, é, a, isso é o tempo que vai dizer. Eu, eu disse, como eu sou professor de história, é, da educação física, eu sempre olho pro tempo assim numa perspectiva de 100 a 200 anos, para fazer alguma análise mais significativa.
2: Né? Mas, Silas, agora, pela realidade de que eu tenho de convívio com os profissionais que saem da Uniú, que estão ali no meu campo de trabalho no Irapuru, esse objetivo da Uni, esse, a Uniúbe está alcançando esse objetivo em despertar ele para a ideia de que a faculdade não vai preparar ele 100%. Eu fiz uma enquetezinha com os meus professores e estagiários e todos eles foram unânimes em, em citar que a faculdade vai me direcionar, mas é a minha história na prática, tanto no estágio como depois exercendo, que vai me colocar Sim. aonde eu preciso estar dentro do mercado de trabalho. Então, o Niúbio está sendo incedido. É,
1: e, e isso, essa consciência, ele, ele precisa ter, a única consciência que ele precisa ter é que essa formação que ele tem na graduação precisa ser uma formação sólida. Isso. Principalmente no que se, no que se, no que se refere à questão da base teórica que vai fundamentar o seu trabalho em qual área qualquer área que ele for trabalhar. Se ele for para a área da musculação, se ele for para a área do esporte de rendimento, para a área da saúde, né? para a área do lazer, ele tem que ter um respaldo teórico. É, é, é o que eu falo, por exemplo, nas minhas aulas de pedagogia do esporte. Né? É uma outra disciplina que eu trabalho com meus alunos. Para que você precisa ter uma disciplina dessa no curso? Para que se algum dia você for trabalhar com ensino, com atividade de ensino do esporte, você precisa ter uma base teórica que fundamenta a sua, a sua, a sua atividade. Né? Não é só pegar a bolinha de, o saco de bola, colocar nas costas e ir para a quadra e repetir experiências que até podem ser experiências exitosas, né? práticas exitosas que ele aprendeu quando ele jogou e tal. ele tra né? Acaba transferindo um pouco. Mas ele precisa fundamentar isso, porque em algum momento ele vai ser
0: cobrado disso. Sim. É, um exemplo que eu dou, na verdade, eu, por exemplo, tem uma... É, 16, 17 anos de experiência profissional, futebol. Na prática, né, a gente viu muita coisa, mas se você me colocar, por exemplo, para passar uma, algo para uma criança, por exemplo, eu não tenho ideia do que eu faço, porque é um negócio totalmente diferente. É, é, mas eu...
2: aí eu vou te falar um ponto aqui, nesse, nesse, nesse assunto que nós estamos agora. Você falou aí que no perfil de alunos que ingressam na educação física, hoje tem um pessoal muito grande da luta. Me corrija se eu estiver errado, o conselho ainda não fiscaliza a luta. A pessoa que é, formado, que é faixa preta de uma modalidade, o CREF permite ele dar aula sem ser formado em Educação Física.
1: O CREF, é, não, não, não o CREF, não, mas o Conselho Federal de Educação Física, né, quando a, a, a profissão foi regulamentada lá em 1998, eles estabeleceram né, que todo aquele profissional que já tivesse o direito adquirido, ou seja, já estivesse atuando como nessas áreas, Sim. né? ele poderia continuar atuando desde que ele tenha o reconhecimento profissional através daquele curso, né? Que eles têm um curso de curta duração, Sim. né? Para transformar esse, esse profissional, entre aspas, né? No, no que eles chamavam de... A palavra me fugiu. Provisionado. provisionado, né? O provisionado, provisionado. É. É. tá? Então, isso existe. As demandas judiciais, não só para as lutas, para de dança, né? para área, o tênis, por exemplo. Hum. Né? O futebol tem uma lei própria. Né? O futebol, ninguém vai lá tirar um teto de futebol. Você não, você não vai ter um, um, um profissional do, do Cref lá de São Paulo e lá no, no estádio do Morumbi tirar o, fulano, o Rogério Senna porque ele não é professor de educação. E essa
0: Rio. é a pergunta que eu gostaria de fazer, pois que é, a gente estava é, citando deixa antes eu do...
2: terminar isso aqui porque é importante, Silas. Então, para dizer, o Cref hoje, se ele chegar, por exemplo, lá na Fitirapuru, ele vai exigir dos professores de luta que eles sejam formados ou tenham provisionado. Isso. Pois é, hoje eu liguei para um professor de luta antigo, mestre, faixa vermelha lá no Rio de Janeiro, e ele me contando o panorama da luta lá no Rio, e o que, que ele me disse? Que o nível do jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro melhorou demais nível de intelectual dos praticantes porque a maioria dos professores hoje são formados em educação física. Mas é uma tendência natural.
0: É, há então um esse incômodo. cara tá
2: buscando, ele tá buscando a situação. Ele já é. percebeu Você... que ele precisa ah, do embasamento é. teórico ah, também.
0: também. Mas eu queria te perguntar se exatamente essa discussão eu sempre tenho com alguns amigos próximos. Na sua opinião, você acha que hoje, nós demos o exemplo do, do treinador de futebol, pode ser do basquete. Uhum. Para ele ser treinador de uma equipe profissional, você acha que ele deve ter a formação acadêmica?
1: Olha, é, eu, eu poderia responder isso de forma politicamente correta uhum. e dizer para você que sim. tá? Mas não é como eu penso. Eu, eu tenho um, um posicionamento contrário uhum. à regulamentação da nossa profissão por vários motivos. Eu sou daqueles que fez parte, lá atrás, do movimento contrário à, à regulamentação da profissão. E eu vou explicar por quê. É, é, a nossa área, ela... Demora um pouquinho para explicar, mas a vamos Fique à vontade, né? fique sempre à vontade. A nossa área, ela, desde o início, né? a gente sempre teve uma tendência muito pedagógica. Até porque o grande mercado de trabalho da nossa área era a escola. Sempre foi. Até a década de 90, né?
2: O cara fazia educação física para dar, dar aula na escola. escola.
1: Por isso que existiu os cursos de licenciatura. Porque a licenciatura, ela é a habilitação que ele tem, a autorização que ele tem, a licença que ele tem para dar aula né, na escola com o componente curricular de educação física. Uhum. É né, aquele componente que faz parte da organização curricular do projeto pedagógico das escolas. Então, esse é o licenciado. Né? Então, a nossa área ela tem essa herança pedagógica, mesmo que a matriz teórica principal dela seja da área biológica, que a gente tem um, uma afiliação muito próxima à medicina. Uhum. né? Tanto que as primeiras cadeiras mais importantes dos cursos de educação física, lá na década de 30, 40, eram ocupados por médicos. Sim. né? As aulas práticas podiam ser qualquer instrutor, inclusive militares. Então, essa é a contribuição uhum. dos militares na nossa área. E a área médica com conhecimento científico. Embora que seja, que tenha sido uma... Um, um conhecimento fundamentado na medicina higienista, eugenista e tal, mas isso é outro assunto para uma outra hora. O que, que acontece? Com o advento né, da nossa é, do nosso país, né, de alguma forma, a partir da década de 70, principalmente por conta né, de dois episódios, a gente ter sido campeão mundial em 1970 de futebol, já com uma... Uma, uma proximidade à ciência, né? com os treinamentos físicos, etc. Uhum. Já houve uma evolução naquele sentido. Né? E é, também o fato da gente estar sobre a égide de um governo militar, que tinha como prerrogativa né? trabalhar muito a questão do nacionalismo, e, e aí eles acreditavam muito na força do esporte, né? para tornar o país uma potência mundial, por isso que as escolas na década de 80 era chamadas de celeiros de atletas. né? Então, essa discussão ela permeou o campo da formação e da atuação do profissional de educação física até chegar na década de 70, 80, quando houve uma revolução por conta do advento das chamadas ciências do esporte. Entende? A, ciência, a chamada ciência do esporte vieram para contribuir de uma forma significativa e foram né, Envidados esforços, construção de laboratórios de fisiologia do esforço, né? Programas né? É, é, dos órgãos federativos no sentido de promover seleção e detecção de talentos. Isso tudo aconteceu na década de 80, 90. Uhum. A, própria, o próprio, a própria criação dos Jogos Escolares Brasileiros lá na década de 70 foi uma invenção para atender essa demanda, para tirar os melhores. Né? A diferença. Na minha época, os Jogos Brasileiros escolares, era a seleção do estado que ia. Hoje é a, a escola campeã do município, ela joga a fase regional, joga a fase estadual. Se ela ganhar o estadual, aquela escola de Uberaba ali, vamos pegar o, o, o Corina, né? Colégio Estadual Corina. Se ele ganhar o futebol aqui, ganhar o regional e ganhar o estadual, ele vai jogar o brasileiro. Uhum. É a escola que vai. Aí esses, né? uhum. Enfim, Essa discussão, ela permeou e, e ganhou força no debate acadêmico porque aí começaram as produções científicas, a produção do conhecimento começa ali na, na década de 70. Por quê? Porque é onde começam os primeiros cursos de pós-graduação no Brasil de nível de mestrado e doutorado. E muitos dos nossos professores aqui, que não conseguiam fazer o mestrado ou doutorado aqui, iam para onde? Para o exterior, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal. Então a gente teve uma... E aí a, a influência ela vem... Por exemplo, quem foi para a área da educação teve influência da área da educação. Bem, quem foi para da fisiologia, da ciência, do esporte, teve é área... E, e, e a coisa cresceu e o debate cresceu. E chegou nesse movimento né um grupo representativo querendo né que que, que a educação física se transformasse, de fato, numa profissão científica, porque ela, ela tinha um olhar muito pedagógico e aí ficava muito naquela história do professor que está na escola fazendo brincadeirinhas uhum. com as crianças, aquilo não tinha uhum. sentido nenhum. Isso. Eles esqueceram... né que existe toda uma fundamentação também para poder você estar na escola.
2: As brincadeiras têm fundamento.
1: Et, né? Enfim, e aí essa discussão ela não, não teve fim, não tem até hoje. Com isso, houve o processo de regulamentação e esse órgão, essa autarquia federal que não precisa prestar conta para ninguém, diga-se de passagem, tá? ela faz e desfaz aí, é, é, o, que ela, que, o que ela achar que deve. Mas no futebol ela não mexe. Então, veja bem, o que, que eu penso em relação a isso? Eu fiz esse enredo todo para chegar onde eu quero chegar. A gente é, deveria ter uma formação única, tá? em, e essa formação devia ser licenciatura, com todas as possibilidades, né? como o currículo antigo era, é, claro, com as novidades né? O uhum. licenciado ele tem que saber de saúde Ele está na escola, ele precisa uhum. saber de saúde Ele precisa saber de obesidade uhum. Ele precisa saber de, de hipertensão né? Ele precisa saber conhecer tudo isso Mas valorizar as especializações Então eu fiz a minha licenciatura Eu tive aula de musculação Eu tive aula de ginástica, de academia Eu, eu fiz tudo, mas um curso mais amplo Ia ter uma carga horária um pouquinho maior
2: e depois que ser mais anos sim
1: ele, ele pelo menos quatro anos e meio para que ele tivesse uma Eu carga horária maior assim, né? cinco uhum. anos pelo menos como a maioria dos cursos são, Eu ia né para ter na, na Rússia por exemplo o curso é de seis anos isso. e ele sai professor e aí você saindo professor meu amigo se você quiser né Ser técnico de futebol, você vai ter que fazer os cursos da Confederação Brasileira. Exatamente. Se você quiser ser técnico de voleibol, eu, eu acabava de conversar com o Alexandre, né, que é professor de voleibol, falou: Eu fiz o curso nível 3 da Confederação. Na Europa, na Espanha, é assim.
2: Hum, você, não precisa, você
1: não precisa. Você não precisa. E você não precisa ser graduado para ser técnico de, exatamente de voleibol ou de basquetebol. Isso. É, né? Você tem que fazer os cursos da sua federação, da sua confederação. É, exatamente. Hum. E você sendo professor. Você, tem que, é, você vai ter que ter a, a sua carteirinha de professor e vinculado
2: ao Ministério da Educação. É, o que vai te habilitar para especializar é o fato de ser professor. É, esperava. aí você
0: sai para sua especialização. Uhum. Tá? Essa é a minha opinião. É, eu concordo, eu também tenho essa... Eu, eu, eu sou dessa opinião também. Eu dou um exemplo, é, sempre que me perguntam sobre isso, por exemplo, quando você vai entrar numa sala de cirurgia, você tem várias pessoas que trabalham ali. Né? Você tem a faxineira que limpou a sala, você tem a enfermeira, você tem a instrumentadora, instrumentista lá, você tem o um médico, cada um na sua função. Numa equipe profissional, por exemplo, de futebol, você tem todo mundo, cara. Você tem... O, o treinador em si, ele não mexe com a parte física, porque nós temos o preparador físico, que é um profissional de educação física. Normalmente é. Nós temos o fisiologista, né? Que para trabalhar, nós temos ali o, o, o fisioterapeuta. Nutricionista. O nutricionista, o nutricionista o né? Fisioterapeuta. Então nós temos vários profissionais que cada um vai agir na sua área, para que no fim das contas, quando todo mundo estiver dentro de campo, o técnico. Que vai passar o trabalho. Então ele tem que, na minha opinião, ele tem sim que ter o certificado, né? Do, do esporte, da confederação que seja, porque ele é o técnico, ele não vai passar um treinamento físico, tanto é que dia, né? Quem praticou esporte de alto rendimento sabe que nos dias de treinamento físico, o técnico nem aparece, ele nem vai lá. Quem vai é o educador físico, é o preparador físico, é o fisiologista e assim por diante.
1: É, 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 é um pouco polêmico, né? Eu, eu, como diretor de um curso, dizer claro. que... que né? Sem Mas é. eu, eu tenho que concordar uhum. com o que a experiência internacional mostra. Tá? Uh, o que, que acontece também no Brasil? A gente não tem a valorização do professor, uhum. independente da área. né? Uhum. Então, um professor, um professor de educação básica em qualquer país sério, né? ele tem uma remuneração, pelo menos o triplo. É. E, na, e, no, e no ensino superior o dobro do que é no Brasil então a nossa na né, China deve ser cinco vezes mais é. né? então assim é, é, precisa entender isso né é, essa, essa é uma preocupação que a gente precisa é, esse é um debate esse é um tema que precisa trazer à tona né? não podemos ficar claro né? é. É. É, e, e seria muito bom que a gente tivesse possibilidades né de ter cursos tecnólogos né? curso de dois anos, curso de graduação, mas de dois anos, tá? Com né, voltados, por exemplo, só para musculação. Sim, né? Exatamente. Olha, o cara vai ser professor, vai ser é. instrutor de musculação. E vai o conselho?
2: Ele vai, vai estudar
1: é, se ele tá ali. É, ele vai estudar dois anos aquilo. Isso. Né? Ele tem uma base teórica que vai sustentar ele e na área biológica. Mas
2: dentro do questionário que eu fiz Silas, lá com os meninos, o que, que eles me falaram? Essa galera que está comigo lá, que está na musculação, que está no fitness, o que, que eles falaram? Eu coloquei assim. O que, a faculdade, o que você acha que deveria a faculdade ter te, te estimulado mais, te agregado mais? Sinésio, é, fisiologia, anatomia, metodologia de treinamento esportivo, só... São disciplinas direcionadas para
0: a prática. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estudei lá, eu falo com mais propriedade. Lá, os dois primeiros anos são matérias básicas e só após os dois anos iniciais que você deve escolher o seu curso. Então, você entra na faculdade, você monta a sua grade, os dois primeiros anos você é obrigado a fazer as matérias básicas, você... né? É, ajusta de acordo com você que você quer No segundo, após o segundo ano que você escolhe E por exemplo, nessa área né Ela tem é, cinesiologia, kinesiology né, Que foi o que eu fiz Lá tem physical education, que é educação física Fisiologia Então são vários cursos que você pode ser a especialista A partir do terceiro ano A partir do terceiro ano é,
1: Hoje, é, é <risos> até bom você ter colocado isso, Felipe Porque hoje, a nossa resolução atual né A diretriz nacional dos cursos de educação física, as diretrizes curriculares nacionais, ela estabelece o seguinte, a partir de 2018 isso, tá? Os cursos têm até dois anos para implementação dos seus currículos dessa nova diretriz. O que, que ela estabelece? Mais ou menos isso que você está colocando. O aluno entra, só que, só que já né, com a especificidade de ele entrar para fazer educação física. Ele não entra para fazer licenciatura nem bacharelado, ele entra para fazer educação física. Hum. Então, o meu aluno que vai entrar em 2022 agora, no primeiro semestre, ele vai entrar para fazer educação física. Ele vai fazer dois anos de um núcleo comum, ao término dos dois anos ele tem a possibilidade de ele escolher, claro que nós vamos estabelecer alguns critérios, né? alguns uhum. pré-requisitos para a escolha, para ele ir fazer licenciatura ou bacharelado. Tá? Então essa é uma mudança significativa que houve no Correio.
2: Então, então isso aí vai mexer bastante, né? Vai. No é. perfil do profissional. É. E pelo, pelo, pelo público que você tem lá, Silas, a rapaziada que está com você lá, o que, que você acha que, esse, que essa galera vai, vai escolher mais desses 100 alunos que tem lá? Mais licenciatura ou mais bacharelado? Não, não.
1: A gente tem um, um histórico, né? desde 2010, quando a gente passou a ofertar o curso de bacharelado no período noturno também, né, um histórico do seguinte, é, comparativamente. Então, se eu tenho uma entrada de 100 alunos, o curso era anual, né, então a gente tinha uma entrada maior porque era anual, agora é uhum. semestral. A gente tinha entrada de 100 anos, 70 do bacharelado, 30 da licenciatura. Isso. Tá? Hoje, esse percentual ele, ele modificou um pouquinho. A gente está com 80% da entrada para o curso de bacharelado até esse ano, né? E 20% para a licenciatura. Mas vai mudar. Agora o menino vai fazer a educação física. Ele vai entrar, é. dois anos, ele vai ter que decidir. Lá ter. Na,
0: mas lá
2: na frente ele vai ter que ele seguir vai ter uma que, duas é, duas Ele vezes. vai ter que seguir uma das
0: duas no, vezes. você acha que uma coisa que influenciou essa, essa aumenta no bacharelado foi a valorização, por exemplo, de profissionais Sim, como... Deus. É, personal trainer, por exemplo. Porque se a gente pegar aí, há 10, 12 anos atrás, uh, mais um pouco, talvez 15, e você falasse é, de um personal trainer, por exemplo, que tivesse um salário que que é realidade nos, nos dias atuais, seria algo distante. Né? Uh, hoje é uma realidade muito grande. Hoje né, a, a, a população em geral conseguiu entender da importância de ter um profissional desse, por exemplo. Será que o aumento foi, é, parte para o lado um pouco financeiro também? Com
1: certeza. O mercado ele sempre atrai. Né? É. Uh, veja o, o grande número de concorrência que você tem no curso de medicina. Né? É. o curso que tem menos, menos, menos concorrência... É, no processo seletivo tem é 40 para 1 uhum. né é, a educação física é uma prof, é uma das cinco profissões mais acessadas no sisu né o menino faz o Enem depois uhum. ele entra lá no Sisu uhum. para acessar entendeu é a quinta profissão mais acessada não é de hoje né eu digo assim você falou de 10 15 anos a gente tem um, a gente teve um crescimento exponencial de 94 a 2004 no número de cursos de educação física no Brasil mas assim uma coisa absurda de mudança de uhum. né, números assim, é, incríveis. É, há uma valorização profissional, há uma, 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 um momento em que não só a mídia tradicional, uhum. mas o advento das redes sociais contribuiu demais, demais. para o crescimento da nossa profissão né, no campo do bacharelado, naquilo que se refere à promoção de saúde, uhum. principalmente. Né? E... e e o campo mais amplo também, né? porque o, o, o menino que faz o curso de bacharelado, o aluno né? que faz o curso de bacharelado, ele tem uma, uma amplitude de, 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 de atuação profissional muito maior daquele que faz a licenciatura, que sabe que o campo dele é a escola.
2: Pois é, e eu quero te perguntar, Silas, dentro desse formato que a gente estava discutindo agora, de ser mais específico. Por exemplo, o cara que quer musculação, no futuro, se isso vier a se concretizar, ele vai lá e vai fazer dois anos para trabalhar com musculação. Para isso tomar um formato assim, de ser cumprido, no termo de lei, legislação, vai ter que ter uma fiscalização muito grande. Porque o que, que acontece na prática? O cara, às vezes, ele agarra o que aparece. E aí, se esse curso não for muito bem definido... Por exemplo, o CREF hoje não consegue... Por mais que ele tente, ele não consegue fiscalizar todo mundo. Aqui em Minas nós temos um problema
1: é, bastante significativo, que é a questão geográfica. Nós temos 863 municípios, se eu não estiver enganado. Não é? e, enfim, o Conselho é, realmente tem dificuldades.
2: Porque, de vez em quando, eu tenho cara lá que vai deixar currículo para trabalhar lá na academia... Mas ele tem, tem só licenciatura, ele não tem bacharelado. Ah, mas o CREF não vem e tal, não sei o que... Exato. Quer dizer, esse cara lá na faculdade, ele optou por uma área que, consequentemente, ele não conseguiu emprego e ele falou, não, vou tentar é. nessa aqui.
1: O que a gente tem, assim, duas coisas. Uma coisa interessante. Muitos alunos que fazem o bacharelado retornam para fazer, fazer a licenciatura. Hum. Tá? muito Eu não, não é, isso. A gente tem um número legal de alunos que vêm, que fizeram bacharelado, estão atuando às vezes, e vêm fazer licenciatura por quê? Está preocupado com concurso público, às ah, vezes é, nas mas, escolas, uhum. tá? Para
2: seguir carreira acadêmica, ele
1: tem que fazer a licenciatura? Não. 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 Para seguir a carreira acadêmica, você tem que pra entrar... Fazer uma você tem que entrar para o mundo acadêmico. Hoje, é, no caso das universidades a gente tem que ter um percentual de 70% do nosso corpo docente entre mestres e doutores. Então, normalmente, quando a gente vai contratar, a gente está evitando de contratar especialista só.
2: Então, o senhor aqui é um cara que tem mestrado é. ou doutorado.
1: Embora a gente sabe por exemplo, uma área específica... pegar o caso das lutas, né? Que é uma área muito específica, né? Às vezes, eu, porque eu tenho esse percentual que eu posso ter de especialista... Você né? vai lá e coloca... Eu, a, eu preciso dança, por exemplo. É uma coisa muito, uhum. né? muito específica. Então, às vezes, a gente tem um profissional que não tem mestrado mas que tem a especialização.
2: Eu converso muito com os meninos lá, principalmente com essa rapaziada que vai fazer Star, Silas. Me corrija se eu estiver errado. Na realidade nossa de Uberaba, eu vejo três caminhos para o cara que está lá cursando Educação Física seguir no mercado de trabalho. Ou ele vai seguir carreira acadêmica, ou ele vai ser um investidor do negócio, ele vai abrir um empreendedor da área, vai abrir uma academia, vai abrir alguma coisa desse tipo ou ele vai ser um personal trainer de sucesso. Para que ele consiga viver da educação física aqui em Uberaba.
1: É, é, importante o que você está dizendo. Duas coisas que se complementam, né? Por exemplo, o nosso currículo, ele ele valoriza as questões regionais, né? Então o que que tem na que é regional aqui que a gente deve valorizar mais, né? Então o currículo tem essa preocupação, né? A própria diretriz nacional ela ela orienta no sentido de que as, as, as questões regionais sejam atendidas no currículo. É, isso é, é, é fundamental. E o outro aspecto, Adolfo, com relação ao que você está colocando, né, é, evidentemente que o Uberaba ainda é um mercado que está, não, no caso da educação física, eu vejo é, o mercado ainda com muito para crescer.
2: Hum.
1: Eu tenho essa expectativa. Né? Há uma, uma, uma demanda né, que está aumentando e isso tem, né, uma, gera uma, uma expectativa positiva. Mas é evidente que as áreas principais são essas Não mesmo.
2: são Aí o que, que eu falo para os meninos? Olha, seguir carreira acadêmica, você vai terminar a faculdade, vai ingressar em especialização, mestrado, doutorado. Para você entrar no mercado hoje, sendo um investidor do, do ramo fitness, você tem que estar preparado em na agulha, no mínimo, 2 milhões, 3 milhões. Você montar uma academia para você concorrer com as três maiores que tem hoje em Uberaba. Porque não adianta você, acabando de se formar, montar, por exemplo, um estúdio sem ninguém te conhecer, sem você ter uma clientela, é mais difícil dele dar certo. E aí você tem a terceira via, que é o quê? Você ser um profissional, um personal trainer, que hoje em Uberaba, um cara... Assim, capacitado, um cara que está consolidado no mercado, ganha bem. O cara tem uma condição de vida boa. Eu tenho acompanhado. Você sabe que sim. É, sim. Você, é por exemplo, está
0: enriquecendo e não quer contar pra gente, cara. Você tá. Estou <risos> ficando... ah, trabalhando, estou trabalhando pouco
2: de cargo. Mas aí, para essa terceira via, Silas, então quando você fala para um menino assim, olha, não adianta você montar um estúdio sem ninguém te conhecer. Não adianta, Silas, é muito mais difícil de dar certo. Uma coisa é uma vez que eu já sou consolidado, uma referência dentro daquela área. Olha, agora eu vou trabalhar, vou montar uma empresa e vou levar o meu nome e vou ter os meus clientes. Beleza, um ponto.
1: Uhum.
2: Carreira acadêmica, nós sabemos o caminho. A trajetória para ele se tornar um personal trainer bem sucedido, aí é o que acontece, que a Uniub atende a esse perfil. Por quê? Porque ela estimula muito essa parte do estágio. Essa, essa visão mais prática, que eu percebo que na UFTM eles já são um pouco mais voltados para esse viés de carreira acadêmica, eles já não, 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 não não valorizam, não é que não valorizam, lógico que valorizam, mas não incentivam tanto o aluno a se dedicar à prática como o aluno da Uniubi. Tem,
1: tem, tem algumas né, razões para explicar isso. Né? Uma delas, bem simples, é o próprio perfil dos professores das universidades públicas. Né? A gente, quando fala em desenvolver pesquisa e extensão, eu estou renovando bastante o, cur, o corpo docente do nosso curso. Acho que eu, se eu tivesse que dizer para você qual que é o legado que você deixa né, na, no curso de educação física da Universidade Iberágua:
0: renovação. É a
1: questão de, da preocupação de atualizar constantemente o nosso projeto pedagógico e, os nossos, e o nosso corpo docente. Um corpo docente que tenha uma, uma experiência profissional, mas também que tenha uma carreira acadêmica, de, de formação, de pesquisa, porque isso é importante. Porque eu não tinha tanto. Tipo, não tinha tanto.
2: É isso aí tá? que eu estou
1: te falando. Tá? E a gente tem buscado... Isso reflete nos alunos. Isso, a gente tem buscado essa é, mesclar é essas isso? duas questões. Pensar na atuação profissional, mas também pensar um pouquinho na, na questão da pesquisa. No caso da Universidade Federal, é, das universidades públicas, a maioria, em qualquer curso, né? É, dos, dos profissionais tem um vínculo mais forte com a pesquisa Sim. isso automaticamente vai ser transferido ali, passa o seu... aluno, passa pro aluno né? e é uma formação sólida né? e aí cada um vai buscar a sua, seu espaço Sim, é na,
2: da maneira que ele entender e é um campo que hoje, por exemplo você acabou de me falar que hoje você já não contrata só um especialista, você quer um cara que tem um mestrado um doutorado eu, eu não
1: disse bem isso não, mas...
2: não, não assim, de uma maneira geral Sim. o cara que tem só uma especialização hoje ele deixar um currículo em qualquer universidade ele já vai concorrer com um número muito maior de pessoas que têm mestrado é. e doutorado. As
1: últimas contratações que nós fizemos, todos pelo menos com título de mestre, as últimas quatro contratações. Isso. Então, por exemplo. O Esse Alessandro
2: foi uma aquisição que nós fizemos importante lá. Isso, é. um ótimo profissional. Então, Silas, esse, esse, o campo para esse menino que quer seguir uma carreira acadêmica também não é fácil. Não. Ele é bem... A porta é bem estreita. Mas,
1: normalmente, quem vai para esse... Quem está quem na universidade pública e que vai para a carreira acadêmica, ele já está pensando num concurso público. Uhum. Tá? E o Brasil ainda tem muito a crescer também. Nessa Mas
2: olha para você ver como é que é interessante, né? Agora, eu recebi recentemente um aluno lá, acadêmico da FTM, que foi me, me deixar um currículo lá. E eu conheço ele, foi meu aluno de luta e tal... E ele falou para mim, olha, eu estou estudando para um concurso, mas de polícia militar. Eu falei, ah, mas você vai sair da sua área? Não, é, porque eu não estou não, não interessado em ficar. Mas espera aí, você fez o curso, você fez uma especialização, você fez um mestrado, você vai abandonar a área para ser policial militar? Não tem nada a ver com aquilo que você sonhou, que você dedicou aí. Quantos anos no mínimo aí, Silas? Quatro faculdades faculdade, mais três? No mínimo seis, seis, oito anos da vida dele. Eu falei, não, você quer uma oportunidade que eu não vou te arrumar, não tem como eu te ceder uma vaga de emprego aqui, eu sabendo que você quer um trampolim para abandonar a empresa futuramente. Mas você quer tentar adquirir essa experiência prática que a faculdade não deu para ele, porque não deu, e ver se é isso mesmo que você quer, o cara tá lá assim, abandonou a ideia de prestar concurso. Ele quer ficar na prática. Ah, os concursos
1: seja para a polícia militar, para o corpo de bombeiros, né, nessas áreas tem muito concurso, né, no Brasil inteiro. Eles são sempre um atrativo. E a, e, a, e a exigência de você ter um curso de graduação, ela, né, existe, uhum. né. Então, se eu não estiver equivocado, hoje para você entrar na polícia militar do estado de Minas Gerais, você tem que ter um curso superior. Sim. Não é? Então, uhum. às vezes isso acontece. Lá na, 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 na nossa universidade também acontece, né. A gente tem alunos que Estão estudando para fazer concurso. Eu tenho uma aluno lá que, inclusive, é, solicitou o empréstimo da pista de para treinar para pro, o
2: prova. prova. Então,
1: é uma possibilidade, né? São possibilidades. As pessoas estão buscando também, de alguma forma, é, carreiras onde exista a tal da estabilidade. estabilidade Isso é sim, um atrativo. Sim. Sempre sim. foi. Né?
0: Silas, para a gente não prolongar muito, eu tenho uma pergunta né, para a gente... <risos> e muito além, voltando lá no esporte. Né? Nós falamos aqui dos Estados Unidos. O que, que você acha? É, porque nos Estados Unidos a, a liga universitária é muito forte. É uma coisa muito presente no país todo e muito, muito forte. O que, que, que falta no Brasil? O que, que você acha? Tem essa possibilidade de nós termos uma liga universitária tão forte quanto lá? Ou você acha que isso é um sonho muito distante? O que, que falta né? para a gente fazer esses jogos, essas competições... É, se tornarem atração aqui no Brasil também. Porque, cara, eu acho que é, nas universidades de todo o Brasil, né, nós temos um ninho de talento muito grande e que às vezes não são vistos. Você acha que existe essa chance? Não. Pronto. <risos> e que, o que, é e, e que você acha? E por quê? O que, que faltaria? É incentivo? O que, que é, você acha?
1: É, é muito simples né, de responder essa questão. Nós temos no Brasil... Né, uma história do esporte muito recente né, e, e, de alguma forma, sempre independente do nível, né, seja no nível escolar, universitário ou até no nível amador e profissional, né, você tem um, uma, uma história de um esporte construído ou a partir de coletividades, de grupos que se instalam em algumas regiões do país né, e trazem as suas tradições, no sul isso é muito forte. Uhum. Eu tive a oportunidade de jogar muito lá nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e você vê. O interior de São Paulo também teve influência, né? muita influência de alemão e italiano. Então tem alguma né, diferença cultural importante. Né? E aí a gente precisa olhar para o Brasil com toda a sua dimensão geográfica. Né? O Brasil é um país continental aqui. Enfim, então essas, essa realidade... Ela, essa realidade esportiva do nosso país ela foi construída ou através dessas coletividades e também, muito particularmente, através do que eu chamo, né, da forma como o esporte é feito no Brasil, tá? ele é feito muito em cima das pessoas físicas. Então é o Silas que gostava de basquete, é o, é o Felipe que gostava de futebol, que inventou, que pôs dinheiro do bolso, que correu atrás, uhum. passou o chapéu. Essa, essa, essa realidade continua. Continua. Acabando de ver o um voleibol aí, né uhum. com um projeto para disputar uma liga ser nacional, o menino é. passando o chapéu, o né, professor Alexandre, uhum. Lá, uhum. lutando, lutando para ver se consegue. Ou seja, Felipe, o esporte não é nem na esfera pública e também não é na esfera privada uma agenda central de discussão. Ela sempre é uma agenda periférica uhum. e é carregada de ideologias, que mascaram muitas vezes o papel do esporte, né? porque o esporte em si também ele não é sozinho, ele não é nada. Uhum. Né? A gente depende de, do professor que está ali. Sim. Né? Claro. Então, é, 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 se, no, se na, na iniciativa privada a gente percebe que o esporte não é uma agenda central de discussão, seja na escola particular, seja no clube, seja na associação, né? é... é é, é como se fosse um, uma espécie de, de, de fetiche mesmo. Dizer que ah, aqui tem um esporte e tal, mas né, em formato de, de lazer ou qualquer coisa nesse, nesse sentido. Então, essa, essa realidade que você coloca né, dos Estados Unidos, isso em qualquer nível de escolaridade, uhum. até chegar no profissional, isso é porque existe uma cultura de colocar o esporte como uma agenda central tá? e, e principalmente lá na iniciativa privada né? e, 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 e isso é passado de geração em geração aqui são pequenos Não. grupos, pequena, pequenas coletividades que às vezes se destacam num ou outro esporte você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo no Sojipa, é um clube muito forte no judô, por exemplo nas ginásticas, né? Por quê? porque tem uma coletividade lá que vem passando de geração em geração né? um dia vai acabar se continuar desse Sim. jeito Uhum. Tá? É, você tem no Brasil três clubes formadores O Sogipe é um deles, o Minas Tênis é outro né? é. E o nosso Pinheiros em São Paulo O Praia agora vem com uma tendência bacana né? O Praia Clube de Uberlândia com uma tendência bacana também De ser um clube formador tá? Ou seja, enquanto o esporte for agenda periférica Tanto no setor privado quanto no setor público Esquece qualquer possibilidade da gente... Né? A gente consegue ser uma potência até em alguns esportes e tal por conta da mercadorização desse esporte né é o lado profissional mesmo uhum. quem vai para o lado profissional consegue e vai lógico aí vai ter igualdade de condições temos o um caso aí de vários atletas brasileiros que né por pertencer a famílias aí que tinham condição de mandar esse menino para fora para os Estados Unidos e tal e vem vai para lá depois volta a ser medalhista aqui no Brasil com certeza hum. é. É. Então, ainda é muito particular, ainda não é uma, uma agenda que, coisa que, que se discuta, por exemplo, num clube, ó,
0: o esporte é prioridade, que quando eu digo é de agenda periférica, não, não é difícil,
2: ela, é, né? ela não é prioridade. Não é. É é exatamente isso. Ô Silas, por exemplo, trazendo bem para a atualidade com relação à Covid, pandemia, a gente que está ali na realidade, mexendo com, lidando com pessoas que estão buscando é, se cuidarem, o meu público ali na FITIRAPURU mudou completamente. Desde maio que as academias abriram, mais de 50% das matrículas são de pessoas que nunca entraram numa sala de musculação e Sim. se deram conta de que precisam de mudar o estilo de vida. Você acredita que isso pode refletir na no conteúdo agora que vai ser ministrado para esse pessoal que está na faculdade? Você acha que a pandemia pode chegar num Não. ponto de mudar um pouco o direcionamento do que vai ser passado por essa é, a
1: pandemia ela veio para ficar né é. em todas as áreas né ela está mostrando algumas coisas é, a partir da realidade que a gente viveu e durante esses dois anos que a gente vem vivendo né ela ela, ela vai, vai 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 transformar vai mudar muita coisa e, e talvez é, coincidentemente ou não no momento em que as coisas estão mudando mesmo né? não tivesse acontecido a pandemia as mudanças estariam acontecendo porque nós estamos num, num processo de transição tecnológica informacional de conhecimento né de valores etc é, a gente eu acho que a gente teve um no Brasil a gente teve um, um período aí em que a, eu sou muito otimista a gente cresceu muito em várias em várias áreas inclusive na ciência na educação né? Podemos colocar aí 30 anos de crescimento, com todas as dificuldades, com todos os problemas, né? mas a gente vinha com o horizonte, marchando, pensando no horizonte. Eu acho que a gente teve uma interrupção importante em função de vários aspectos econômicos, políticos, culturais e também essa questão de saúde pública, mas a gente vai retomar. Né? E com, com certeza com mudanças importantes.
2: Né? Acho que a pandemia vai ser uma, esse, ela vai ser uma pauta de alguma Com
1: certeza, com certeza. Não, isso... E aí vem dos órgãos superiores, né? Você pensa aí, no, por exemplo, no Ministério. É que hoje a nossa política nacional está muito complicada, né? Não, não, você não consegue achar agenda, espaço para discutir, <risos> discutir questões que são urgentes né, de discussão. A gente tem um problema econômico em função uhum. da própria pandemia. Né? A gente tem um problema de saúde pública, né? Que ainda temos gente, infelizmente, né? entes perdendo entes queridos aí com a, com a, com a situação é da covid né? Então isso tudo tabalou O país meio que parou para algumas coisas né? então, a gente, Mas a gente vai retomar sim, com certeza
2: Eu acredito que muita gente, Ficou claro agora Uma outra pandemia que existia Muita gente não estava Tinha aberto os olhos para ela Que é a pandemia da obesidade E do sedentarismo O pessoal andava muito descuidado com isso E agora eu acho que vendo Esse, esse crescimento Dessa procura por melhorar a saúde e a qualidade de vida, eu acho que vai ter muita muita gente que vai interessar em investir nessa área. Isso né? tem que
1: ser, primeiro lugar, né? isso é histórico, como ele colocou a questão do esporte nos Estados Unidos, isso, isso primeiro tem que ser uma política de Estado. né? Não é uma política do governo A, ou B ou C, tem que ser uma política de Estado. É a preocupação com a saúde da população. Uhum. Se você, você falou da obesidade, se você pegar... Os índices de obesidade no Brasil, não é uma área que eu estudo, não, mas, né, observando aí o que os colegas estudam, uhum. enfim, a grande maioria da população que é obesa está em qual classe social? Classe média baixa. Classe CDI. É. Problemas nutricionais, né, é. forma de alimentação, cultura. cultura, estilo de vida, etc, uhum. etc, etc. Então... É, é um, então é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Tá? Por quê? O camarada que está na classe B e A, ele vai poder pagar a sua academia, ele tem um tempo para ir lá. Não,
2: é isso Com eu certeza. Eu tenho, eu tenho que eu falar tá. isso agora. Tem um tempo. Na época da faculdade, a gente tinha as UBS, né, que a gente ia fazer estágio lá. Aquela intervenção que o acadêmico tinha ali na, na realidade daquela pessoa que não tem condição de ir para uma academia. E esse pessoal que está obeso também, né, Silvio?
1: Muito não só obeso, hipertenso, é. diabético é. e por aí vai, né? Então, assim, precisa retomar isso. Precisa retomar. O Brasil não pode parar, não.
0: É isso aí. <risos> nós não vamos prolongar mais, não, que o Leandrão tá com fome ali já, porque ele, nós Se deixar aqui, a gente fica umas quatro horas, cara, batendo papo.
2: Já foi quase
0: duas. E o Leandrão está fazendo dieta, né? Treinando, <risos> né tá na hora de ele marmitar. <risos> de Mas vida. é isso, Silas, eu queria te agradecer, cara. Queria... É... Um, uma simples lembrancinha aqui do Be Cast, oh. Uma caneca para você tomar um, um cafezinho lá à tarde. É? E... Bacana. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado, cara, por você, né, por você ter organizado o seu tempo para vir aqui. É, trouxe muita qualidade, cara. Muita, né, muito conhecimento. É um prazer enorme para gente. E agora que você já sabe o caminho, cara, as portas estão sempre abertas para você. A tentar fazer isso mais vezes, de trazer mais é, convidados, fazer debates. Nosso intuito agora é fazer ah, algumas gravações ao vivo com interação do, da nossa audiência. Então, assim, que bacana. É muito obrigado pela sua presença e cidadão, você também. Você já é de casa? Não,
2: eu queria assim falar que é gratificante a gente saber que está no caminho certo, porque um profissional do calibre do Silas por dentro do que a gente vem fazendo se, se organizar para estar tá aqui é, eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito agradecido você
0: é isso aqui. aí Silas, manda só um último pra gente finalizar um último recado para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e talvez queira ingressar na faculdade de educação muito física bacana. no curso, que, que onde eu, o pessoal te acha aí, como é que a, a gente está lá na Universidade Uberaba no curso de educação
1: física, mas mais importante dizer aqui Felipe, é desse canal que você está abrindo aí que é uma coisa fantástica. Né? Acho que o que vocês estão fazendo tem que dar muitos frutos. Já está dando, né? Já está dando alguns frutos, mas a gente espera que isso continue. Né? Como você diz, vai abrir espaço para outros profissionais. A universidade está aberta. A gente tem grandes profissionais lá na área de educação física. né? Se vocês quiserem convidar, a gente faz a indicação. Maravilha. É, e, assim, a, 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 o que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar aqui... Eu até pensei nisso antes. Né? Falei, o que, que eu falaria lá no, no encerramento né? uhum. de, uma, de, uma, de um bate-papo tão bacana como esse? que me surpreendeu muito, porque a gente ficou aqui muito tempo falando... E nem viu o tempo né? passar, é, cara. E é eu, isso, né? nem Nossa, ver. É. Foi muito bacana. É dizer que as pessoas continuem acreditando. Né? É, sem é, aquela neura, sem aquela preocupação, sem aquela loucura né? do, do que o mundo, o mundo informatizado, o mundo da... da, da das respostas rápidas, né, nos, ex, nos exige, né? Nem uhum. tanta resiliência assim, né? Vamos ser mais saudáveis, mais suaves, mais tranquilos, né? Buscando um equilíbrio sempre. Eu acho que esse é o grande segredo da vida e, e buscar conhecimento sempre. Eu, como professor, não é. tenho outra mensagem, né, para dizer, buscar conhecimento
0: sempre que é o que vocês estão fazendo. Isso Parabéns, aí. valeu. Muito obrigado, Dolfão. Um bem. recadinho para galera aí.
2: Olha, ah, gente eu acho que é importantíssimo a gente valorizar com é a maturidade que a gente vai adquirindo né, na vida a gente olha para trás e vê que passaram-se pessoas muito importantes pela nossa história e às vezes a gente não valorizou naqueles momentos né mas graças a Deus a gente vai vai vão aparecer oportunidades para que a gente possa reconhecer isso e o Silas é uma dessas pessoas que me, me, me inspirou muito na faculdade, abriu os meus olhos para o campo de treinamento esportivo, né? E hoje estar aqui com ele, para mim, é um privilégio, né? Receber elogio dele, reconhecimento, para mim é muito importante, né? E eu digo para você que está lá fazendo educação física, que você está em boas mãos, você está, em, está sendo direcionado, tutoriado por um cara de... De responsabilidade, ética e compromisso.
0: É isso aí. Então tá aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Obrigado pela audiência. <risos> e até a próxima. Valeu.